0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche, conoceremos 5 historias paranormales ocurridas en Uber. Antes de que comencemos, les quiero pedir que me ayuden dejando su like y que si son nuevos, se suscriban a este canal para no perderse de ninguna historia. Pero ahora sí, basta de introducción. Continuemos con cinco historias de terror ocurridas en Uber. He trabajado como conductor de Uber por un poco más de tres años. He tenido todo tipo de clientes sentados en la parte trasera de mi coche. Gente de todo tipo. Y por supuesto, gente extraña. Pero este suceso me marcó de por vida. Por mucho, Supero cualquier otra cosa... ...que haya vivido en este trabajo. Una noche... ...yo conducía por una zona adinerada... ...en Los Ángeles. Cabe mencionar... ...que yo soy hispano... ...pero tengo muchos años... ...viviendo por acá. Esa noche... ...parecía tranquila... Solo estaba esperando... ...a que me saliera un viaje. Puede esto vivo... ...y así... ...fue. A eso de las nueve de la noche... Me salió un viaje que quedaba como a 30 minutos de donde yo estaba, pero aún dentro de la zona adinerada. El viaje lo solicitó una señora de muy buen porte, como de unos 50 años, según pude ver en su foto. Yo conduje de inmediato hacia el domicilio, pero tardé unos 10 minutos más de lo que debía, pues hubo un accidente en la autopista y tuve que rodear así es esta ciudad mucho tráfico y muchos accidentes también cuando por fin llegué a mi lugar de destino me paré enfrente a la puerta del domicilio de la señora yo pensé que ella estaría lista o algo molesta también pero al llegar aún no estaba afuera y tampoco salió de inmediato de hecho pasaban y ella no salía. Yo abrí los mensajes para decirle que ya me encontraba fuera de su casa, pero en eso me percaté de que ella ya me había escrito algo, solo que no se entendían. Eran como unos símbolos sin ninguna coherencia o mensaje. Yo no le di importancia y le mandé el mensaje de que estaba fuera de su domicilio esperándome y que me disculpara por la demora. Pero la señora no respondía. De pronto vi que alguien se asomó desde la ventana de arriba, en la planta alta de la casa. No pude ver bien quién era, porque había una cortina transparente que solo me permitía ver la silueta, pero de algo sí estaba seguro. Era una silueta masculina. Yo pensé que tal vez era el esposo o el hijo de la señora, que a lo mejor le avisaría que yo estaba ahí esperándola. Pasaron unos tres minutos y nadie salía, hasta que revisé mi celular y vi que me dejó el siguiente mensaje. Disculpa, voy a cancelar el viaje, ya no voy a salir. Yo, por mantener mi buen servicio, le no respondí simplemente que no había problema y le dije que pasara una buena noche aunque por dentro sí estaba algo molesto pues rechace otro viaje que me llevó casi lo mismo tiempo por aceptar el de ella pero en fin, estas cosas suelen pasar no es algo raro que te cancelen los viajes sin importar que hayas llegado así que solo me fui de ahí la noche transcurrió normal tuve algunos viajes durante esa noche y después me fui a casa a descansar. Al día siguiente, recibí una llamada de la compañía de Uber, pues me decían que la policía me estaba buscando para interrogarme, ya que las cámaras de seguridad de una casa habían captado a mi coche afuera, y en esa casa le habían quitado la vida a una mujer de una forma salvaje. Las cámaras me situaban en la escena del crimen momentos antes de aquel terrible suceso yo estaba muy desconcertado fui de inmediato a la estación de policía pues quería deslidarme de cualquier cosa ahí me entrevistaron y me dijeron que le mostraran los mensajes que intercambié con la víctima que por supuesto se trataba de aquella señora que la noche anterior me había cancelado el viaje yo le comenté que había visto una silueta masculina asomarse por la ventana, pero que no me pareció nada raro, y por eso solo decidí irme. Ya después me dijeron que la señora vivía sola, quien a quien yo había visto era el asesino. Quien por cierto se encontraba prófugo, también creía que quien me envió el mensaje diciéndome que cancelaría el viaje había sido él. Al terminar de ser interrogado, me fui a mi casa entre lágrimas, pues no podía con la culpa de qué hubiera pasado si yo hubiera llamado a la policía o si me hubiera quedado ahí. Muchas cosas pasaban por mi cabeza, pero no había forma de saber de que eso estaba sucediendo y que la mujer se encontraba en peligro. A este tipo de cosas estamos expuestos, lo que no dedicamos a este oficio y no me dejarán mentir lo que escuché en mi relato. Yo sigo trabajando de Uber, pero mucho más paranoico en cada viaje. En fin, esta fue mi historia. ¿Qué tal? Me llamo Gustavo. Hace aproximadamente dos años trabajé como conductor de Uber en mi ciudad. Fue por un periodo de tiempo muy corto, pues justamente este suceso, me hizo renunciar, y pronto, se darán cuenta ustedes, hubieran hecho lo mismo. Yo trabajaba por las noches, pues era cuando había menos conductores de Uber, y en general, a mí me gustaba mucho conducir de noche, aunque no lo crean, por lo menos en mi ciudad, sí ganaba mucho más que cuando trabajaba en el día. Pero en fin, esa vez, yo salí de casa eso de la 10 de la noche, Hice algunos viajes y, como eso de las dos de la madrugada, me salió uno que dudé mucho en tomarlo, pues el cliente quería que lo llevara a un lugar muy lejos, que estaba en una carretera muy lejana. La verdad, sí me daba miedo por el peligro que es andar en esos lugares tan tarde, más que nada por el crimen organizado. Además, se me hizo raro que el tipo no tuviera foto en su perfil, lo cual es extraño, porque Uber siempre te exige una. Pero lo que me hizo aceptar fue que sujeto un mensaje, diciéndome que me daría el 15% de propina de lo que salía en el viaje, pues estaba consciente de que estaba muy lejos. Yo a eso no pude negarme, pues sí necesitaba el dinero. Al final... Acepté el viaje y fui a la dirección. Al llegar, ahí sí, sentí algo de miedo, pues es una zona peligrosa de la ciudad donde hay muchos robos e incluso homicidios. La ubicación donde me solicitaron el viaje era una casa de muy mal estado y sin luz. Cualquiera aseguraría que era una casa abandonada. Pero me estacioné y en menos de un minuto salió el sujeto. Pero me quedé pasmado. Cuando ese sujeto estaba vestido de payaso. Su disfraz era muy aterrador, para ser honesto. Pero bueno, a mí siempre me dieron miedo los payasos, pero él sí emitía una vibra muy tétrica. El sujeto se subió en el asiento trasero de mi coche. Actuaba muy amable al principio y me dijo, "Buenas noches. Gracias por aceptar el viaje." Intenté uve tres veces pero todos lo rechazaron, menos tú. Me decía, eso, con una sonrisa algo inquietante. Yo solo le sonreí y comencé a conducir. Cabe mencionar que el tipo traía una maleta colgada en su hombro. Pensé que ahí traía su ropa para cambiarse después de salir de donde fuera que se dirigía. Íbamos saliendo de la ciudad, casi no había coches en la carretera y estaba todo muy tranquilo, callado y oscuro. Aterrador, en pocas palabras. En todo ese tiempo, el sujeto me iba viendo por el retrovisor y cada vez que yo volteaba a verlo, me sonreía. Yo me empecé a sentir muy incómodo y con una sensación de peligro. Yo quería llegar al lugar de destino para que se bajara y yo pude regresar a mi casa. Pues después de eso, ya no me sentía bien para continuar trabajando esa noche. El ambiente. Era muy turbio y el sujeto, que estuviera vestido encima de payaso, lo hacía el doble de aterrador. Por fin, nos estábamos acercando al lugar del destino, pero no había nada ahí, era solo monte. Llega al final de la ruta, pero literalmente en medio de la nada. Yo me y le pregunté, ¿es aquí?, él me respondió sonriendo que sí gracias por el servicio, y me dio la propina que me había prometido. Se bajó de mi coche, y yo comencé a conducir de regreso a mi casa. Mientras me estaba alejando, pude ver por el retrovisor al sujeto, parado a la orilla de la carretera, observándome, viendo cómo me estaba alejando, y sin quitar esa macabra sonrisa de su rostro. Yo... Aceleré lo más que pude para salir de la carretera y conduje directo a mi casa. Al llegar por fin a mi casa, saqué de mi voz el dinero que el tipo me había dado. Y noté algo perturbador en dos billetes. Estaban manchados de rojo. No sé si decirles si era sangre, pero parecía. Yo dejé el dinero en un cajón y no quise tocarlo ni gastarlo. Me fui a dormir y hasta ahí quedó. Pasaron unos días y una tarde me encontraba viendo las noticias con mi madre. Y ahí lo vi. Era el reportaje de que se buscaba ese payaso. Estaba prófugo ya que era responsable de la muerte de tres niños a quienes trajo a su domicilio y después pidió rescate a sus padres. Los padres pagaron, pero aún así les quitó la vida. Sabía que era él, porque lo habían captado varias cámaras de seguridad y en su domicilio encontraron pertenencia de los niños, aunque sus cuerpos habían sido encontrados fuera de la ciudad en una zona baldía. Esto era como de una película. Mi cabeza empezó a unir todo lo que pasó esa noche y no podía dejar de pensar que tal vez en esa maleta llevaba a uno de esos niños, yo estaba aterrado, por supuesto, que fui a dar mi declaración a la policía, y no pasó ni una semana, cuando lo encontraron, el tipo, está cumpliendo su condena actualmente, yo por supuesto que renuncié, apenas me enteré de todo, sin duda, los que nos dedicamos a esto, nos exponemos, a muchas cosas, incluso, a un asesino, que se quiso a nuestros coches, Me llamó Luis y trabajé para la plataforma de Uber como chofer hace un año. Ya no me dedico a eso, pero durante ese tiempo me pasaron algunos sucesos pocos habituales. Pero este sin duda es el más aterrador, por lo menos para mí. Una tarde, a eso de las 8 de la noche, recibo un viaje. Era un chico que se encontraba fuera del centro comercial, cerca de donde yo estaba. Rápidamente acepté el viaje y fui a recogerlo. Ya estaba algo oscuro, pero al llegar vi al joven que estaba parado en la banqueta, ya esperándome. Abrí la ventana del coche y le pregunté si él era Raúl. Asentó con la cabeza, diciendo que sí. Se subió y empecé el viaje. Yo siempre solía hacerle plática a la gente. Intentaba ser agradable y amable. Y esa vez no fue la excepción. Le pregunté al chico que cómo había estado su día, pero no me respondía. Iba viéndose enfrente nada más, sin decir nada. A mí se me hizo raro, pues nunca me había tocado a alguien que no respondiera cuando le preguntaba algo. Bueno, sí me habían respondido de forma despectiva o poco amable, pero siempre me respondían. De todos modos, yo ya no quise insistir, pues pensé que simplemente el chico había tenido un mal día, o no tenía ganas de hablar, así que nos fuimos en silencio todo el recorrido. Cabe mencionar que él venía en el asiento de atrás de al lado del copiloto, pero podía verlo por el espejo. Íbamos a mitad del viaje cuando recibo el mensaje de la plataforma. Era el chico que había pedido el Uber estaba, que me seguía esperando en el centro comercial, yo sentí algo extraño, mi cuerpo en eso volteé hacia atrás y ya no había nadie, no estaba el chico que se había subido, no sé qué pasó, me estacioné para tomar aire y analizar todo lo que había subido, le cancelé el viaje al otro chico que me seguía esperando en el centro comercial. Y solo estaba ahí estacionado, asustado y desconcertado a la vez. Llamé a mi novia para contarle todo. Y ella se emocionó porque le encantan las historias de fantasmas y todo lo que sea paranormal. Yo hasta la fecha no supe quién se subió a mi coche. Si tal vez era un alma perdida buscando su camino. No lo sé, pero aún me da escalofrío recordando. Hola, mi nombre es Pablo. Hace tiempo cuando era chofer de Uber, me pasó un acontecimiento algo perturbador y escalofriante, con una pasajera. Verán, una noche una señora ya grande, como de unos 65 años, solicitó mi servicio a través de la plataforma. Estaba en la terminal de autobuses y se dirigía a su domicilio. Yo fui por ella y la ayudé a subir sus maletas al coche. Ella se portó muy amable conmigo y no pasó nada inusual durante el viaje. Me contaba que su esposa ya la estaba esperando en su casa, pues ella no estaba acostumbrada a dejarlo solo, pero que había sido un viaje de emergencias, pues una amiga de ella se había enfermado de gravedad, por eso tuvo que salir de la ciudad. También me venía contando que no tenía hijos y que ella y su esposo eran algo solitarios, pues nadie lo visitaba nunca, por eso le pesaba tanto dejar solo a él. Yo le seguía la plática y también le conté algunas cosas normales, ya saben, tratando de ser amable y hacer el viaje a menudo. Al llegar a su casa le ayudé a bajar las maletas de mi coche, ella me pidió por favor que si se las podía llevar hasta adentro, pues se le dolía la espalda de haberlas cargado todo el tiempo. Yo, por supuesto, accedí de inmediato, cargué sus maletas y ella me abrió la puerta de su casa. Cuando entro, lo primero que vi es una imagen que jamás podré borrar de mi cabeza. Ahí en el sofá estaba su esposo, momificado. El hombre claramente estaba sin vida. La señora había logrado momificarlo de una forma muy profesional pues no era algo normal ni nada pero aquello que vi fue lo más perturbador la señora encima entró a su casa como si nada saludándolo como si estuviera vivo y recuerdo que le decía me extrañaste sonriéndolo y dándole un beso en la frente yo quería salir corriendo de ahí solo le dije que ya estaban sus maletas y que ya me tenía que ir ella me dijo que la esperaba para darme propina, pero yo le dije que no se preocupara y que así lo dejara. Yo ya no quería estar un segundo más en ese lugar. Salí y me subí a mi coche y conduce de regreso a mi casa, pues estaba muy perturbado como para seguir trabajando. En conclusión, no daré más detalles de lo que pasó después. Sí, la policía fue a buscarla, o qué sé yo. Gente muy extraña a nuestros alrededores pero que luce como si fueran personas normales esta señora claramente no lo era. hola buenas noches mi nombre es Claudio me dedico a ser chofer de Uber en mi ciudad desde ya hace algún tiempo me ayuda a pagar mis estudios este suceso que estoy a punto de contarles sucedió una noche que salí a trabajar como solía hacerlo siempre a eso, de las 3 de la madrugada, me salió un viaje. Yo dudé en tomarlo, pues ya iba para mi casa para descansar un poco y poder ir a la universidad. Pero era un largo recorrido, así que también era una buena paga. Fue por eso que decidí tomarlo. Era un sujeto que se encontraba en su domicilio y quería que lo llevara a una dirección algo retirada que quedaba por la playa. Yo llegué a este lugar. Y allá afuera de una casa se encontraba el sujeto que pidió el viaje. Otro tipo y una muchacha de unos 20 años. Los tres se subieron a mi coche y empecé a conducir. Lo que se sí me hizo extraño es que la chica parece algo distraída, pues la tuvieron que ayudar a subir al carro y tenía la mirada perdida. Yo no dudé evitar preguntar si la chica se encontraba bien, y uno de los tipos me dijo que sí, que era su novia pero estaba un poco borracha, que venían de las fiestas de un amigo de ellos. El tipo se portó muy amable, hasta me dijo que gracias por preguntar. Yo seguí conduciendo durante el camino, ninguno de los tres hablaba, la chica tenía recargada su cabeza en el hombro del sujeto que me dijo que era su novia, con la mirada completamente perdida, y el otro sujeto solo miraba a todos lados durante el viaje. Estábamos a punto de llegar al destino, cuando la chica empezó a reaccionar un poco, quería decir algo, pero no le serían las palabras. Pero se veía algo alterada. Los sujetos le decían que guardara silencio, que ya pronto llegarían y la pondrían a dormir. Pero ella se mostró como si algo le incomodara. La verdad, yo empecé a sentirme incómodo también y dudar si realmente él era su novio como me había dicho. Pues la chica no parecía alcoholizada. Más bien, parecía como si le hubieran dado algún tipo de sustancia. Pero de todas formas, yo no podía hacer mucho estando ahí, pues eran dos sujetos muy altos, por cierto. Lo que empecé a hacer fue que al dejarlos en el domicilio, llamaría a la policía, solo para que verificaran si la chica se encontraba bien. Y así fue. Los dejé en aquel lugar que era una pequeña casa en el monte, ya muy afuera de la ciudad. Ellos se bajaron, y bajaron de inmediato a la chica. Yo me retiré y llamé a la policía solo para reportar la situación. Le di la dirección y me retiré a mi casa. Hasta la fecha, me sigo arrepintiendo de haberme ido, pues a eso de las 6 de la mañana, recibo una llamada de la policía solicitando mi presencia en una fiscalía. Para declarar como un testigo, pues habían encontrado en ese terreno el cuervo sin vida de una mujer joven. Sí, se trataba de la misma chica que había subido a mi coche la noche anterior. Los sujetos estaban prófugos. Su madre declaró que ella no tenía novia, así que me habían mentido en realidad. Llevaba a esa pobre chica privada de su libertad para hacerle no sé qué. Si se lo preguntan, nunca dieron con los sujetos. Pues el perfil desde que él se pidió el Uber esa noche se había creado con una identificación robada. Esto sigue siendo algo muy duro de contar, pues vivo con la culpa desde ese día. <risa>